0: Ik zit gewoon in een stoel. En één keer per kwartier zeg ik drie zinnen. Dus dat, dat is te doen. Desnoods met een zuurstoflesje achter de stoel is dat best te doen. Dus ja, dank u wel voor de suggesties van. Kunnen die oude lullen nou niet eens een keer op meteren. Eh, ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd. Verlos hem. Kunt u mij horen?
1: Even hey, luisteraars die stellen vragen over Pieter Omzicht en of je hem in historisch perspectief kunt plaatsen. In
0: historisch
1: perspectief. Ja, zijn er andere Kamerleden in het verleden die ook die terrierrol die hij nu vervult? De zijn. nieuwe
0: Abraham Kuiper.
1: Was Abraham Kuiper ook zo iemand?
0: Nou, dat was wel een terrier, ja, dat kunnen we zeggen.
1: Even schetsen even
0: wie dat was. Ja, dat was de voorman van de, van de, van de kleine, hoe moet je het zeggen, de kleine Luiden. De orthodox gelovigen. De oprichter van de antirevolutionaire partij. Ooit minister-president. En god, hoe was het ook weer? zijn blote reet gesignaleerd op een balkon in Brussel. Ja, nu, nu die put ik even uit. Een beetje ver die ver schrijven. Maar ja, Bram Kuipers, een man die aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend op de Nederlandse politie. Maar misschien moet ik omzicht daar niet mee vergelijken. Ja, kijk, omzicht blijft maar kennelijk maar aarzelen. Want hij voortdurend omzicht, komt, omzicht. Sterker nog, ik denk dat we in omzicht eigenlijk... Ik had al mevrouw van der Plas de vijfde messias genoemd. We gaan ze zo nog even opnoemen voor de lol. (lacht) Maar feitelijk is omzicht de zesde messias. Omdat die weer precies hetzelfde fenomeen is waar, waar wij voortdurend last van hebben. Namelijk het idee dat een bepaalde individuele figuur... op grond van specifieke eigenschappen die iedereen erg aantrekkelijk vindt in dit geval... Dat hij, dat hij solide en betrouwbaar is... en dat hij zijn kamerwerk fantastisch goed gedaan heeft. Niet waar Ons zal bevrijden uit onze existentiële nood. Eindelijk iemand die zegt wat wij denken. Eindelijk iemand die alles gaat veranderen. Eindelijk iemand die aan de verre horizon... de stralende zon ziet van een nieuw Nederland. Kom op, laten we daar nou eens mee ophouden. Je begrijpt toch ook wel... Wie er ook aan de macht komt, links of rechts, Piet, Jan of Klaas, niet waar, daar zit een gigantisch ambtelijk apparaat onder van tienduizenden ambtenaren, van van enorme organisaties die tradities hebben, die niet 1, 2, 3 zullen veranderen. De wereld verandert maar heel heel langzaam en moeizaam, zeker in een een complex politiek systeem als het Nederlands. Want we hebben allerlei nog hoge colleges van staat, we hebben nog... Ombudsmannen, de Raad van State, de Rekenkamer, de Eerste Kamer hebben we nog, waar het anders kan zijn dan in de Tweede Kamer. Laten we nou toch eens ophouden met die, met die Messiasverwachting, hè? met dat Jezuscomplex wat we hebben. Dat is het torderen van de, van de maatschappelijke werkelijkheid. He, als ik om zich mee gaat doen, 46 zetels, laten we nou toch niet lachen. En dan na vier jaar de bittere teleurstelling, niet waar dat, dat de zon nog steeds opgaat op het moment dat het Kanemie gezegd heeft dat het zou gaan gebeuren. Het, het is toch ook een vorm van kinderachtigheid. He? Een soort van diep diep wortelend idee dat, dat vader alles op zal lossen. Nou ja, van de plaats was dan moeder die alles op ging lossen. Ik kan Van der Plas thuis niet met omzicht trouwen, of is dat, is dat... Oh nee, dat, ging, dat gaat. Ze niet. wilden niet, hè, samen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Want omzicht denkt ook anders over dat hele veehouderij gebeuren, volgens mij. Ja, zeker. He, op, op dat punt zal hij ook wel. Omzicht om, is een man met heel verstandige opvattingen. Eh, heeft niet altijd gelijk gehad, maar daar gaan we nou even niet over zeuren. Het gaat mij nu even om het Jezuscomplex... Eh. Nee, wij zullen niet verlost worden uit de onbeschrijfelijke existentiële ellende... waarin de mens nu eenmaal moet leven. Beter kunt u dankbaar zijn voor een heel fijn, nat Nederlands zomertje. Dat is nog eens wat anders dan in die die mediterrane hel, om het maar even zo te zeggen. Sowieso kunt u tevreden zijn. Er is in Nederland van alles mis, maar economisch draait Nederland als een tierlier. Dus het valt allemaal nogal mee... De dingen die mis zijn, zullen ook niet 1, 2, 3 door omzicht aan het roer worden opgelost. De zesde Messias, en ik heb het niet aanzien komen. Wat mankeert in godsnaam toch het Nederlandse electoraat? Hoe diep ontevreden moeten ze wel niet zijn, a, en b, hoe weinig moeten ze wel niet begrijpen van hoe het bestuur van een land in elkaar steekt. Ik zwijg nog even over het feit... Dat Nederland ook nog lid is van een nog veel grotere. en nog complexer gerunde eenheid. namelijk de Europese Unie. Het is van een droevigheid. Je zou toch ook denken: jongen, jongen, jongen. Dat is natuurlijk het probleem: is dat, we, ja, dat de verzuiling verdwenen is. Het geloof is verdwenen. Dus dat betekent dat je voortdurend een geseculariseerde messias moet hebben. Hè? Een echte levende persoon. Eh? En, en, en niet meer die man die aan dat Houten Kruis hing. En dat, dat is omzicht, is daar nou eentje van voor veel mensen. Dat is vrij evident, ja. Al begreep ik uit de krantenstukken dat allerlei luiden die geprobeerd hadden om een soort omzichtbeweging op te starten, dat daar niets van terecht was gekomen. Dus ja, we moeten het afwachten. Maar goed, dat die in de peilingen al 46 zetels scoort, dat is 30% van het Nederlandse electorat. Ja, 30% van het Nederlandse elect... had dat is natuurlijk volkomen geschrift.
1: Maar even los daarvan is hij wel iemand die het kamerwerk goed in de vingers Fantastisch. heeft. Fantastisch, daarom
0: zou ik zeggen, laat hij vooral blijven doen waar hij goed in is. Het is het klassieke probleem dat iedereen opstijgt naar het niveau van zijn eigen incompetentie, zoals dat heet. Het is een beetje dat, dat mensen zeggen, wat die verlost die lult zo leuk, kunnen we die nou niet? Mensen vragen vaak, waarom gaat u niet in de politiek? Nee, dat ga ik niet doen. Ik weet zeker dat ik er totaal ongeschikt voor ben. Ben ik geschikt om directeur van de Unilever te worden? Nee, absoluut niet. Zij vast een hele fijne werkkamer hebben... maar ik ben er niet geschikt voor. Ik wilde ook helemaal niet ergens de baas spelen. Maar die Abram die je net noemde... wat voor figuur was dat dan? Ja, dat was typisch een... een, een wel intellectueel en een fysiek in zekere zin... ook wel een mannetjesputter. Ja. Die, die ook een, een briljant gestudeerd had in Leiden. Geweldig en dan een soort... Uh, ja, bekering doormaakt... ...en, en, en ja, begrijpt dat hij op, op orthodox niveau... ...iets moet doen aan de orthodox christelijke gelovigen in Nederland... ...die er natuurlijk waren. En, ja, er wordt altijd geclaimd dat Nederland in, in de kern... ...eigenlijk een echt orthodox Calvinistisch land is... ...maar dat zijn we helemaal niet. Maar er is wel een vrij forse Calvinistische fractie altijd geweest. Alleen, nou ja, je weet... Er waren drie confessionele partijen, de CH, dat is Christendom voor Deftige Mensen, de AR, dat is Christendom, Orthodox Christendom voor Niet-Deftige Mensen, de Kleine Luiden, en dan hadden we natuurlijk eh, daarnaast nog de KVP, voor de Oorlog de Roms-Katholieke Staatspartij. Die partijen hebben vanaf het begin van het algemeen kiesrecht tot 1967 de absolute meerderheid in het parlement gehad, en die raken ze in 1967 kwijt. En dan begint het lange, lange, lange verval van de confessionele partijen. En nou ja, je weet er, wat is er nog van over? Namelijk die wonderlijke, spartelende splinter van het CDA. Vijf zetels in de peilingen. Nou ja, vijf zetels in de peilingen. Dus ik heb al eerder gezegd, laat die omzicht zich nou gewoon... Kijk, iedereen die omzicht gepest heeft of genegerd of wat ze daar precies allemaal gedaan hebben in die klote partij... dat is ook altijd zo gek dat christenen eigenlijk systematisch onchristelijk gedrag vertonen. Dat vind ik ook zo typisch. Kijk, dat, dat ik me lullig gedraag, nou ja, dan zeg je, dat is niet anders. Hij, hij leeft niet naar de normen van, van de Heer Jezus. Dat is absoluut waar dat dat zo is. Maar het is veel erger dat je dus wel beweert dat je naar de normen van de Heer Jezus leeft en dat je je ongelooflijk lullig gedraagt. Dat is toch gek? Denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, een deels een misdadige organisatie. Nou ja. Dit terzijde. Het valt nog niet mee om langs de regels van het geloof te leven, dat kan ik je verzekeren. Um, ja, dus dat zou die kunnen doen. Sluit je aan. Het is in, die partij is leeggelopen. Uh, die Hoekstra is, is verdwenen. staat je tussen de benen, dat kun je toch wel zeggen. Ja, dat is natuurlijk een ontzettende mislukking geworden. Maar goed, ik kan terug naar een organisatiebureau daar. Daar zal het best goed mee aflopen. Daar twijfel ik verder geen moment De
1: CDA-voorzitter had een lijnpoging gedaan met Omzicht. Maar Omzicht heeft gezegd: Ik wil niet terug. Het boek is dicht.
0: Het boek is dicht, ja. Hij vergeet dat er boeken zijn die nooit dicht gaan. Maar goed, ik, ik, heb het, uh, ben, ben, ik ben wel de laatste eigenlijk om Omzicht advies te moeten geven. En al mijn voorspellingen zijn niet uitgekomen. Dus ik laat het maar gebeuren. Ik wijs erop: Het is weer dezelfde ingrijpende door emoties gedreven denkfout... die ons Pim Fortuyn heeft opgeleverd... die ons Gekke Geert heeft opgeleverd... die ons Rita Verdonk heeft opgeleverd. Tien jaar de meest uitgenodigde talkshow... gast in Nederland. Ik zeg het toch maar even. Dat was ze weer bij Nieuwsuur.
1: Ja, nou kijk... Ze... Om, te stoppen, om te reageren op, die, op het stoppen van
0: Rutte. Ja, ja, dat is voor haar natuurlijk een fijn momentje. Dus ik bleek dat... Ze... ze zat ook op de publieke tribune van de Kamer... toen. Ja. Toen haar verschrikkelijke tegenstander... ...tenslotte sneefde... ...en en mededeelde... ...dat hij er een een eind aan ging maken... ...ik bedoel als minister-president... ...dan natuurlijk, ja. Nou, toen hebben we Thierry gehad... ...toen begon het al dat je denkt... ...hoe gek kan het nog worden... Uh, ...en na Thierry hadden we... ...ja, hebben we nu in feite natuurlijk... ...mevrouw van de BB-beweging... ...die in feite niets anders is... ...dan een een enigszins opgeleukte... ...en goed draaiende lobbyist... En dan nu een nieuwe heer Jezus om zichzelf. zichzelf. Eh, hij heeft ook wel een beetje, denk ik, dat, dat, dat charisma van de ingetogenheid en de, en de bescheidenheid enzovoort. Dan moet je natuurlijk wel afvragen waarom die dan zo impopulair was in het CDA. Maar
1: hoort hij wel in dat rijtje, want dan zullen mensen zeggen die zeggen, Maarten, nu doe je hem tekort met alles wat hij ook voor die toeslagenouders heeft betekend en voor Groningen en noem maar op. Ik heb
0: al honderd keer gezegd dat zit een bewonderenswaardig Kamerlid is. En daar is geen twijfel over mogelijk. Daarom zei ik, schoenmaker, blijf bij je leest. Zorg dat je blijft doen waar je goed in bent. Ga niet iets doen waar je niet goed in bent. En mijn schatting is dat hij niet goed is als partijleider of minister-president. Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. En als je als... als in de peilingen 46 zetels scoort in Nederland... ja, dan ben je dus voor veel mensen in Nederland de Heer Jezus. He? Maar gaat hij ook zo de
1: geschiedenisboeken in? Is er een Kamerlid waar we het over 30 jaar nog Als over hebben? Als hij eh, met
0: 46 zetels de Kamer inkomt... gaat hij zonder enige twijfel de geschiedenisboeken in. Dat is van het verrekening. Fortuin gaat daar ook in.
1: Die staat kan, er al in.
0: Daar, ja, die staat er al in. Al, al wel met een wat verminderde statuur dan die in de tijd had natuurlijk... toen hij nog de belangrijkste Nederlander ooit werd geacht. Aanzienlijk belangrijker dan eh, Willem van Oranje. Ja, dat was toch ook de had al dolle jaren. Ja, van een halve garen zijn de Nederlandse kiezers... of althans een deel van de Nederlandse kiezers. Ja, En als hij dit allemaal doet... Nou ja, dan gaat hij natuurlijk net als al die andere eh, Messias, de geschiedenisboeken in... als een reusachtige belofte die niet waargemaakt is.
1: Maar is zo eerder, heb je iemand in de geschiedenis gezien, je hebt nu dus die mevrouw, of meneer Abraham genoemd, maar eerder iemand gezien waarvan je denkt, die, die lijkt op omzicht?
0: Nou, je hebt in, in, in de Eerste Wereldoorlog een korte naam, maar daar, daar zit ik gewoon niet goed genoeg in om daar iets verstandigs over te zeggen. Kijk, het verlangen naar een verlosser is, is bij mensen, dat, dat, je kunt wel zeggen dat het niet verstandig is, maar dat helpt nooit ene klap. Mensen, mensen verlangen diep naar een verlosser, dat verklaart natuurlijk ook voor een belangrijk gedeelte het succes van godsdiensten, die meestal aan elkaar hangen van de meest, meest wonderbaarlijke infantiele kletskoek, maar die ook iets beloven, namelijk zingeving, eh, een, een leven na de dood, vergeet dat niet, hulp in bare tijden, omdat je kunt bidden en enzovoort. He, want je weet, als je goed bidt en je gelooft erin, dan helpt het ook. Kijk, als je er niet in gelooft, heeft het ook geen zin om te bidden natuurlijk, dan word je ook niet geholpen. Dus ja, eh, het, het is een, denk ik, een verschijnsel wat onvermijdelijk is. Maar het, is, het begint in Nederland wel allemaal een beetje pathologische aan te nemen, ja. En jij vindt het overdreven ook rond het door. Belachelijk. Het. Ja, volkomen belachelijk. Ja, wat gaat omzicht doen? Dat, uh, dat vind je ook overdreven. Ja, omzicht hangt boven de markt. Hè? Als een soort van enorm dreigend onweer. komt <laughs> af en toe een bliksempje uit. Ja, maar het, het begint nog niet te regenen, zou ik maar zeggen. Hij heeft wel gezegd dat hij vrij binnenkort gaat aankondigen. Ja, maar dat komt dus die nou twee weken aan, dat hij vrij binnenkort en de verkiezingen zijn in november. Ja. Hij moet in oktober die en, lijst klaar. In augustus hebben. zitten we allemaal in aantal jaar, dus daar zal er niet veel gebeuren. <laughs> Voordat de zaken weer opstart zijn we zijn we halverwege september. Dan heeft hij in feite nog een maand. Hij moet die hele lijst natuurlijk dan hebben.
1: Mm-hmm.
0: Je begrijpt zo'n lijst niet, waar hij heeft een, een magische attractie voor. Cwerulanten, gelukzoekers, praatjesmakers en kletsmajoors. Waarvan we in Nederland vrijwel onbeperkte hoeveelheden hebben, over zijn alle landen. Maar goed, wij hebben er niet meer dan elke. Als hij
1: in de Kamer wil blijven zitten, zal hij wel een eigen lijst moeten beginnen. of zich moeten aansluiten bij een andere partij. Dat zijn Zeker. Natuurlijk.
0: Ja. Hoe dat precies in elkaar zit, of hij in zijn eentje, de groep om zich, ook aan de verkiezing kan deelnemen. Hij zou natuurlijk kunnen overwegen om in één bepaalde kieskringen. Ik weet niet hoe dat, hoe dat zit. Of dat je, dat je, laten we zeggen, beperkt opereert vanuit zijn oorspronkelijke eh, laten we zeggen. Eh, maar ik, ik heb geen idee. Maar en? het is, het is het, hoezeer ik ook hem bewonder als Kamerlid, ik zeg het nog maar een keertje, het is een diep bedroevend verschijnsel. Het geeft nog eens aan dat, dat, dat in feite heel veel Kiezers in feite helemaal niets van democratie begrijpen. Echt 0,0. Nee.
1: Hij hey, een boer Koekoek.
0: Een en, en uh, omsticht. Is dat een
1: eerlijk vergelijk?
0: Nee, dat lijkt me geen eerlijk vergelijk. Waarom niet? Ik geloof niet dat Boer Koekoek ooit geëxileerd heeft als Kamerlid. in de specifieke vaardigheden die Kamerleden dienden te vertonen. Nee, dat boer Koekoek was iemand die protesteerde tegen. wat in de Arabische kring werd gezien als de, als de dwang. Eh, niet waar, van, van de overheid. En dat was het hele kwestie van... Eh, nou ja, dat die, dat die boeren allerlei eh, geld moesten betalen aan organisaties... waar ze dan geen lid van wilden worden. En de mop was dat ze dan achterstallig waren... en dan veilde de overheid die de boerderijen van de achterstallige betalers... en die werden dan voor een prikje gekocht door eh, boeren die steun verleenden. Het landbouwschap was dat... Ook inderdaad een, een, ja dat dat is typisch iets, een soort restant van de jaren dertig en en nog misschien nog enigszins begrijpelijk in de jaren eh, kort na de oorlog toen ze probeerden natuurlijk al die dingen op de rails te krijgen, maar dat was een ongelukkige organisatie. Hoe dat tegenwoordig zit weet ik absoluut niet of boeren nog verplichten en betalen aan allerlei overheidsorganisaties. ...en neem dat LTO en zo... ...en die meneer van de takkenbos. Ja, Sjaak. Ja, Sjaak van de tak. Sjaak van de tak, precies. Nou, ja. Als je Sjaak zag... ...dan denk je al ...dit wordt niks met die onderhandelingen. Nee. Ook zo suf dat dat geklapt is op... ...wat was het ook alweer... ...95% klaar. Niet waar, dan klapt het op de laatste 5%. Dat je ook denkt... ...ja, zo, zo valt het land niet te besturen natuurlijk. Nee. Het landbouwakkoord, ja. ja. Nee, Sjaak durfde natuurlijk niet terug naar die uh, radicale achterban. Nee, dat is duidelijk. Daar zie je aan dat, 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 dat die radicalen... Natuurlijk, eigenlijk, ze krijgen hun zin niet, maar ze richten wel grote schade aan.
1: Ja. Hebben we hebben natuurlijk nog uh, Van der Plas die heeft gezegd... van Ik uh, word geen
0: premier, want ik wil niet met nette kleren naar het buitenland. Ja. <lacht> ik vond Van der Plas enorm amusant. <lacht> omdat het eigenlijk, dat ze op, op kunstige wijze bevestigde wat ik altijd al dacht... Ja. Het wel gewoon gezellig aan de keukentafel... een beetje koffieleuten... Nederlandse koffie vanzelfsprekend. gaan die altijd te deftig doen. Uh, en dat buitenland... wie is nou geïnteresseerd in het buitenland... wel low... dat moet je niet in geïnteresseerd... buitenland, daar zijn allemaal hele gekke mensen... daar uh, spreken ze gekke talen... En, uh, misschien moet je wel gek gekleed zijn... wie zal het zeggen... we weten niet precies hoe erg het buitenland eigenlijk is... Het is jammer dat we zo godvergeten veel buitenland hebben als Nederland. Je kunt veel beter een heel groot land hebben. Nou ja, het het is allemaal... Ja, het is de dorpspomp. En dat is wat zij zo zo enorm succesvol verbeelden. Want zij praten zoals we allemaal praten. Nog steeds hè, ze is niet dood. Nee, dat weet ik wel. Maar goed, ik heb het nu even over de jaren van haar onweerstaanbare opkomst. Niet waar, van haar triomf in de talkshows. Nou goed, dat heeft ze verzilverd. En nu maar eens verder kijken wat er gaat gebeuren. Maar ze heeft dus wel gezegd... Maar het is in feite een heel kortzichtig beleid wat daar bepleit wordt. Ja.
1: Nou ja, er zijn ook luisteraars die zeggen van, van de plas... die zegt in ieder geval uh, waar ze voor staat... en ze geeft toe dat ze niet naar het buitenland wil. Dat is alleen maar hartstikke goed dat ze dat aangeeft... wat ze niet fijn
0: vinden en niet goed in is. Ja, maar het is, het is gesteld dat je in de, in, de, in de situatie geraakt... dat je minister-president moet worden of zou kunnen worden... En je zegt in een land als Nederland, wat al wat notabene hoort tot de oprichters van de Europese Unie, dat je liever niks met het buitenland te maken wil hebben. ja, god dat is toch wel een beetje dat je zegt, ja, ik wil mijn rijbewijs wel halen, maar ik heb geen zin om de verkeersregels te leren.
1: Of ik wil wel mijn nee. rijbewijs halen, maar niet autorijden.
0: Bijvoorbeeld, ik wil wel mijn rijbewijs halen, maar dan... Uh, ik wil alleen auto's met drie wielen rijden. Nee, dat is natuurlijk wel een beetje... Het is een beetje kinderachtig, het is een beetje dorps allemaal. Maar
1: vind je het strategisch
0: slim dat ze het heeft gezegd? Voor haar type van, van kiezers en aanhangers is het hartstikke slim. Ja, die, be, ja, die bevestigt natuurlijk het, het gekroonde onbenul van de meeste van die BB-stemmers. Wat denken die
1: dan, die kiezers, van hartstikke
0: goed? Ja, hartstikke goed en ook, ook, ook daar, dat ziet ze denk enorm scherp... Dat is ook niks met dat buitenland van doen we willen hebben. Dat Brussel, joh, wat zo'n een, een poel van verderf. Er komen de verschrikkelijkste en, en, en die dwang van Brussel. Ik bedoel, voordat je het weet, hebben ze onze stroopwafels verboden Dan zitten we. Hè, met ons goede gedrag. Moeten die dingen illegaal geïmporteerd worden uit IJsland? Nee, dat, 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 dat sentiment is enorm sterk. Wij hebben hier een heel fijn, gezellig landje... Wat eigenlijk niks te maken heeft met de rest van de wereld. Dat wij economisch gesproken zo'n beetje de het toptransitoland ter wereld zijn. Qua import en export. Dat, ja, dat is niet populair in die kring. Dat begrijp je ook joh. Van de plas wil lekker hier koffie ja, leuten. Ja, lekker leuten aan de keukentafel. <laughs> ja, ze herst... doet het ook echt hè?
1: Ja, gezellig joh. Ze zegt ook iedere keer zo. Ik ben weer bij, ja. bij deze boer geweest. Vanochtend is, uh, zijn schapen doodgebeten door een wolf. Schrijft ze dan ergens?
0: Ja, die wolven, dat is ook. Die komen ook uit het buitenland. Het zijn buitenlandse wolven Die spreken ook vrijwel allemaal vloeiend Duits. Die wolven, dus die willen we ook niet hebben.
1: Van der Plas heeft wel gezegd: ik heb een kandidaat uh, die ga ik binnenkort presenteren. Dat dus, is dus
0: wel de premierskandidaat van BBB. Oh, ben ik, vreest, ik benieuwd wie dat gaat worden dan? Heb je dat niet meegekregen dat zei ze in datzelfde interview? Nee, nee, nee ik, heb, ik heb het hele interview niet gezien. Dus, uh... Oké,
1: okay, nee, ze zei dus eerst van: ik wil geen nette kleren aan en naar het buitenland, ja. maar ik kom wel met een premierskandidaat.
0: Maar me weet je, is er helemaal geen kledingvoorschrift bij de vergaderingen van de Europese Raad in Brussel? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ze moeten gewoon nou, zo Het we wel gaan. wezen dat, dat Angela Merkel zag er soms ook wel een beetje, een beetje als tante een beetje uit, toch? <lacht>
1: <lacht> ja. Van die, van die, ja, wat waren het eigenlijk? Van die vierkante sessies. Ja, alles van die, van, die, van, die, van die broekpakken aan. Hè? Dus van de plas
0: kan gewoon als ze daar een keer naartoe moet. Ja, dus... ik denk dat ze opzien zal baren, joh. En dan moet ze een beetje zo'n flacon van die Nederlandse koffie meenemen. Dat gaat, gaat een groot succes ook bij, ook bij de NAVO. Met die ja, tolken. Het, het hele bedrijf draait op tolken. Bovendien spreekt ze, als ik het begrepen heb, ze prima Engels. Ja, door haar moeder die uit Ierland. Nou ja, kijk. Die staat, dat, dat, nou, Engels is natuurlijk in allerlei opzichten de voertuigen in Brussel. Ja. Kennelijk weet ze dat niet. Ze is natuurlijk bang dat het Frans is, maar er waren nog geluiden dat Rita Verdon misschien wel die kandidaat is voor de BBB. Oh, nou dan weet ze zeker dat dat niet goed, nog geen groot succes gaat worden.
1: Oké. Okay. Nou <laughs> ja, ik ben benieuwd met wie
0: ze komt. Ja, dat is waar. Als ze met Rita Verdon komt, dan is de wereld in Nederland toch nog iets gekker dan ik gedacht had. Ja. Ik eigenlijk onderschat, ik eigenlijk altijd de ingrijpende onnozelheid van mijn eigen... Moederland, vaderland, weet ik wat het precies is. Ja.
1: En er zijn ook luisteraars die zich zorgen maken om Philip en jou. Ze vragen zich af of jullie gaan stoppen met de slimste.
0: Ja, ik zag dat ook op, op, op Twitter. Want dat kwam omdat... Die, eh, van der Zand, Herman van der
1: Zand gaat Van der Zand, Zand naar
0: die de... stapt over naar de kro CRV. Ja, ik zou zeggen, bij deze speculatie moet ik, moet ik eh, constateren... dit is een beetje voor de hand liggen... dat wij allebei nog leven... ...en dat wij voorlopig niet, niet van plan zijn om op te houden met leven. En als, dit, als deze, deze waarnemers een beetje serieus nadenken... ...dan zien, je, zien ze toch wel in dat mijn functie bij de slimste mens... ...feitelijk nog zeker 30 jaar vervuld kan worden door mijzelf. Ik zit gewoon in een stoel. En één keer per kwartier zeg ik drie zinnen, dus dat, dat is te doen. Desnoods met een zuurstoflesje achter de stoel is dat best te doen... En, en Philip, is, die, die is gezond, die is niet zo dik als ik, die, die wandelt veel, die is, uh, die is nog in topconditie. Dus ja, dank u wel voor de suggesties van, kunnen die oude lullen nou niet eens een keer op meteren. Eh? Kunnen we niet eens lekker speculeren over wie dat zou kunnen doen? Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd. Ja, maar, maar die mensen denken... Wij eigenlijk, veel mensen zijn wij eigenlijk al dood. Een soort van walking dead, ja. die een programma presenteren. Maar is het waar dat als Philip zegt, ik stop ermee, dat jij ook stopt? Dat jullie een soort van verbinding Ja, dat is wel het idee, dat ik dan okay. ook stop, ja. Oké. Okay. Want ja, dan begrijp je natuurlijk dat het programma daarna over, de, dat zal dan zijn over tien jaar of zo, gepresenteerd gaat worden door een of andere Hupse Blondine... Met zo'n, met zo'n vlecht, zal ik me zeggen. Nou ja, of Herman van der Zand, wat, wat ze dus nu Ja, denken. dat zou ik... Oh ja, sorry, ik was even Herman vergeten. Dat is natuurlijk geen hupse blondine. Ik neem aan dat hij bij de Caro en Servais allerlei andere leuke dingen gaat doen. Iedereen gaat culturele programma's maken. Jinek gaat culturele programma's maken. Kennelijk is dat ineens in de mode gekomen. Oké, okay, maar dus... Is... Ik denk wel dat ze ook wel zien... dat natuurlijk talkshows dat, dat een beetje... naar het seizoen seizoen is... Zijn nou te veel en zijn we niet goed genoeg. En, maar ja. en, en nu wordt er dus kennelijk een heel nieuwe richting ingeslagen. Maar het is niet zo dat jullie met het laatste seizoen nu bezig zijn. Niet dat ik weet. Het kan natuurlijk zijn dat je dat je ineens, je weet hoe heel veel ze met elkaar zit. dat je ineens hoort dat, dat, je, dat, je, dat je eigenlijk dood bent en, en dat je dat de Caro en CV twee exemplaren van de pil van de Rion Ja. Je kunt de verjaardag nog vieren, maar dan moet het ook maar eens een keertje afgelopen zijn. Nee, vind dat ik vind het eigenlijk heel gek. Nou, het programma scoort ook nog steeds ontzettend goed. Ja, dan gaan we even afwachten. We starten weer op aanstaande maandag. Maar het, het, het is, ik vind het kenmerkend en in feite weer een vorm van bejaardediscriminatie. Dat ze er zoveel zelfsprekend van uitgaan. Nee, dat moet maar toch een keertje afgelopen zijn. Dat zijn toch wrakken? <laughs> ja, die lui die, die, die functioneren toch helemaal niet meer. Dat zie je toch ook wel. Nee, het is, zijn juist de dingen die Filip en ik doen. Zijn, eh, voor Filip kost het iets meer energie dan voor mij. Maar dat is echt ook voor de lange termijn een heel aantrekkelijk perspectief. Ik weet niet of je Kissinger hebt gezien. Ja, een heb van de nogal. hoogtepunten. <laughs> of heb ik dat de vorige keer al gezien? Ja, met
1: die, bij China. Bij, bij,
0: China Ja, met Ping, je ook een zie. Die was hartstikke gelukkig dat hij dat kistje is zo'n rare dwerg geworden. Waarschijnlijk ja. is zijn, rug, zijn ruggengraat ingezakt of zo. Dat moeten de medici maar eens een keertje uitleggen. Maar ja, hij denkt nog heel kwiek. Ja, Maar jij, jullie vinden het nog steeds
1: leuk om te doen het programma. Want je hebt dus gezegd... Het is Een van uitje een uit... meneer.
0: Ja. Zo zie ik het. De ja. het grote kracht van het programma is volgens mij... dat het maar twee keer per jaar een beperkte periode is. Als het het, het hele jaar zijn, dan treedt er vervelend. Ja, denk aan het talkshows. Dan treedt er verveling op. Je kunt er de goddomme niet elke dag naar kijken. Drie maanden achter elkaar. Dit zijn natuurlijk dertig afleveringen. En het is klaar. Ja, ja maar kan me voorstellen? Zo, zo, Wij volgens mij denkt Filip daar precies zo over. Ik, we zijn altijd blij als het weer start. Leuk. En we zijn ook altijd blij als het weer klaar is. Leuk. En ja, ja. Je wat anders doen.
1: Maar het is niet zo dat jullie denken. Oh, we worden een jaartje ouder. Het wordt nu wel een enorme opgave. Om nee, wij, te wij denken nooit. Wij worden een jaartje ouder.
0: Nee, nooit. Denken we nooit aan. Oké. Okay. Hij kan me wel ik begrijp dat een groot deel van de Twitter-gemeenschap daar wel de hele dag aan denkt. En ja, nou, ik, ik vind het eigenlijk opmerkelijk dat. Is dat eigenlijk bij al die, die, die televisiegasten zo? Dat je al meteen begint te denken: kan die man nou niet eens op zodemieteren? Ik hoor dat die al, al over de 50 is. Hoezo is Wendy al 50? Ik wist dat helemaal niet. Zou ze niet eens op moeten donderen? Wat ze van vrouwen van 50 plus, dat kan toch nou, maar ik zag is ook een poll van mensen... Het is allemaal pure discriminatie. Ja,
1: ik zag ook ergens een polletje van kijkers die zeiden van nee, Philip en Maarten, vooral doorgaan. Dus er waren nou, ook maar heel dat veel heb men... ik nou weer niet gezien, moet ik zeggen. Ja, er waren ook heel veel mensen positief die zeiden van alsjeblieft ga door. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, dat... Want je hoort altijd, ja, we moeten het gelijk trekken met
0: België. We moeten er een cabaretje neerzetten. Want daar hebben ze in België hebben ze bij de... Ja, soort... nee, dat, 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 dat lied wordt al, al jaren gespeeld. Dat België toch zo geestig is en wat wij doen, dat is somber stemmen. Ik zeg altijd, u hoeft niet te kijken. Er zijn allerlei meesterlijke programma's van RTL waar u naar kunt kijken. Dan dan heeft u geen last van ons. Ze doen altijd net of er een soort kijkdwang is. Nee, die is het niet. Nee, ik moet zeggen dat ik ik, ik koppel graag de beelden van Kissinger aan het slimste mens. Maar ik heb persoonlijk de ambitie om toch door te gaan tot ik honderd ben. Kijk. Even, even uitgaande van het feit dat ik een beetje helder blijf. Ik denk dat ik wat zal inkrimpen natuurlijk, maar dat lijkt me vanuit die positie van die stoel geen probleem. Ik gewoon lekker blijven
1: zitten, ja. Nou, de producent kan natuurlijk ook op een gegeven moment nog zeggen van nou we moeten nu, hè, om dit succes vast te houden,
0: moeten we misschien nu het format aanpassen. Ja, dat kan niet, want het format is vastgelegd, het is een Belgisch format. Ja, voor de persoonlijke... En nog dat- de eerste twee jaar hebben we een Belg, die zat er altijd bij om te kijken of het wel goed deed. Die viel toch in slaap altijd? Dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Of was jij
1: dat die in België was gaan kijken en daar in slaap viel?
0: Wij zijn in België naar een opname gaan ja, ja. kijken. Op
1: die tribune met Man, die geschikte. Dat duurde eeuwig. Met Vooral dat die
0: enorm populaire, lollige presentator daar. Nou, die reegde fouten aan één. Het was pijnlijk om te zien. Hij heeft hiermee gedaan. Hij deed een uur langer over een opname dan wij. Wij doen ze in anderhalf uur. En toen daar heb ik tweeënhalf uur gezeten. En
1: dat voor twee bejaarden?
0: Ja, dat voor twee bejaarden. Kwieke bejaarden. <laughs> die alle intentie hebben om meerdere bejaardenrecords te breken op dit punt. Ja.
1: ja, wat luisteraars dan ook hadden gezien is van dat uh, ze zeiden van... Ja, Herman van der Zand gaat toch niet zomaar alles bij de NOS opgeven wat hij doet? Hij doet de tour, hij doet verkiezingen, rondje politiek, hij doet evenementen. Waarom zou hij dat allemaal achterlaten? Dan moet bij de en SRV wel iets groots tegenover staan en dat is dan de slimste. Met het mes op tafel schijnt hij ook mee te stoppen? Ja,
0: daar moet hij mee stoppen, Dan wil de KRO niet. Ik weet niet van wie dat programma is, dat mensen... van Max, volgens mij. van Max. Max, kijk, dat willen ze niet combineren. Kinderachtig, dat is ook zo'n kinderachtig gedoe in Hilversum. Die claimcultuur, hè? Als je A doet voor B, dan, dan kun je niet A ook voor C doen. Dat is allemaal van een kinderachtigheid, dat is, Waarbij ook altijd er vanuit wordt gegaan dat er, dat er ongeveer één kijker is in Nederland... en die bepaalt dan waar naar gekeken wordt, kom nog hou. Ja, natuurlijk, het tv-landschap is totaal versnipperd. Dat kan je toch iedereen kan je dat vertellen? Oké. Okay, dus jullie? Ik denk dat Mies Bouwman moeiteloos 7 miljoen kijkers trok. Hè? Het was er één voor, zender. Voor één van de acht. Nou, twee. Was ook wel scoorde ze ook goed hoor. Maar geen sociale media en dat soort dingen? Nee. God, wat een tijd was het. Hè. Je begint bijna. Dan begin, begint het, 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 het spuur uit je mond te lopen. Dat je wel een heerlijke tijd was. Dat. We hadden nog geen klimaatprobleem. Mies Bouwman deed de televisie. <lacht> het is echt meestal ik mee. Wat een tijden waren dat. En toen waren we nog echt gelukkig. Weet je nog wel, toen geluk nog heel gewoon was. Ja. En op een goed moment is dat ineens opgehouden. We zijn een heel boze, boze genatie geworden eigenlijk. En bedreigen we alle burgemeesters in Nederland. En iedereen, nou, overal komen mannen met, met die fakkels. Ik heb het al over die fakkels gehad. Joke, waarom is er niet onderzocht dat de fakkelverkoop sterk gestegen is? Je hebt allemaal ideeën voor de journalistiek die hier oppert.
1: Dus ja, zegt dat wel. Maar allemaal. de fans kunnen hiervan gerust gaan slapen, want jullie blijven gewoon het programma doen. Ja,
0: zo is het maar net. Het is een beetje dat, dat mensen zeggen, wat die voor ons een zo leuk.
1: Ja, dat toonbom. Maarten Rossum legt uit waarom de film Oppenheimer
0: niet klopt. Het atoombomproject is een gigantisch project. waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren. wat allerlei verschillende leiders had. En vertelt in
1: een college van vijf uur de echte geschiedenis over de atoombom.
0: Het is heel makkelijk om die twee dingen aan elkaar te koppelen. als ze voordat dat ze een atoombom hadden ontwikkeld. en ze hadden die met die V2 afgeschoten. Wat dan? En dat zou echt dramatische effecten mogelijkerwijs kunnen hebben gehad.
1: Het luisterboek Atoombom. Luister je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea level over de kwantumtechnologie En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.